0: Bienvenidos a este podcast sobre fotografía digital, capítulo 114, Recursos en la Red. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 114 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, yo soy fotógrafo de profesión y estoy grabando este podcast desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Y bueno, este podcast está enfocado a estudiantes de fotografía y aficionados entusiastas de fotografía, principalmente a aquellos que cuenten con una cámara reflex digital. Últimamente la gente pues con afición por la fotografía está comprando equipo, cámaras eh, de lentes intercambiables y muchas de estas personas pues nunca, quizá, a lo mejor no habían tenido experiencia con la fotografía así que, que espero que en este podcast pues encuentren consejos, tips, eh, técnicas que les ayuden a mejorar sus fotografías si tienen una cámara compacta, una cámara de las llamadas point and shoot, bueno seguramente por aquí también encontrarán alguno que otro consejo que les pueda ser de utilidad para los que escuchan eh, por primera vez este podcast y bueno nunca habían escuchado eh, uno eh, pues es un formato de audio puede ser un formato de, de audio o de video que pueden descargar eh, la mayoría de los casos de manera gratuita y en el caso particular de este podcast semanalmente lo descargan a su computadora, eh, de ahí lo pueden pasar a su reproductor de MP3 o lo pueden grabar en un eh, disco compacto y lo pueden escuchar pues mientras hacen ejercicio, mientras van eh, camino al trabajo o no sé, antes de dormirse, qué sé yo. Y bueno, precisamente quiero aprovechar el capítulo de hoy para recomendar algunos eh, recursos que hay, que hay en la red, algunos otros podcasts, eh, obviamente sobre fotografía, eh, pues que pueden ser de, de su interés. Algunos se especializan en hablar de eh, cámaras, iluminación, entrevistas. Algunos son un poquito más enfocados al, al postproceso de las imágenes, a retoque, Photoshop, GIMP, etcétera. Eh, primeramente les voy a recomendar el podcast de 50 milímetros de Pozo Técnico este es un podcast en español con Carlos, Alex y Óscar que aunque este año han estado un poco bajos en la producción de nuevo material los capítulos eh, que han grabado la verdad es que son bastante interesantes y con información muy muy útil entonces este bueno también aprovechamos aquí para darle ánimo a Carlos, Alex y Oscar para que sigan grabando y nos sigan eh, trayendo material nuevo. Este podcast eh, se lo recomiendo mucho porque hablan en un lenguaje muy eh, dirigido a, a personas que, que tienen poca experiencia con la fotografía. Eh, de repente también hablan un poquito de técnicas eh, más avanzadas, entonces recomendado definitivamente. Eh, voy a poner el enlace a este y a las siguientes recomendaciones que voy a hacer eh, las voy a poner en la página de este podcast que es www.memoflores.com podcast por ahí buscan la entrada para el capítulo 114 y ahí van a encontrar eh, los enlaces a todos estos, a todas estas recomendaciones que voy a hacer hay otro curso que lo he visto recomendado en muchos foros de fotografía que es el curso de fotografía trípode fotocolor eh, con Carlos CB este curso lo pueden encontrar en youtube y es un curso bastante completo que cubre desde los aspectos más básicos de la fotografía aunque en este curso no se habla mucho de la fotografía digital, de la fotografía pues de hoy en día, eh, los principios en cuanto a lentes, aperturas, eh, velocidades, ISOs, etc., eh, pues son los mismos que en las cámaras actuales, entonces por ahí a lo mejor ven algunas cámaras viejitas que utilizan para, para poner ejemplos, eh, pero bueno, eh, se pueden aplicar estos mismos principios a las cámaras de hoy en día. Entonces, bueno, también recomendado este curso de fotografía trípode fotocolor. Eh, también por ahí me, me llegó una invitación a ver eh, las capturas de pantalla que realiza David Medina en Paradigma Digital. Este webcast, como él los llama, eh, principalmente se trata sobre técnicas de retoques y técnicas de manipulación de color e imagen desde los programas Aperture Lightroom y Photoshop la página de este web, webcast eh, tiene bastante información, adi bastante información adicional también relacionada con, con la fotografía, algunas opiniones y consejos eh, sobre fotografía que seguramente por ahí encontrarán algo de, de utilidad, entonces también recomendado este podcast este webcast mejor dicho de, de paradigma digital eh, otra página más que que he visto que que gusta mucho y es muy recomendada eh, ya no es una página ya no vamos a hablar de, de podcast esta página no cuenta con con capturas de pantalla tutoriales un poquito más diseñados, pero es la página de Hugo Rodríguez. Seguido, cuando estoy navegando en páginas, en foros de discusión, eh, encuentro que comentan esta página de Hugo Rodríguez. Hay algunos eh, tutoriales hechos en, en, en la misma página. Hay bastantes eh, enlaces a información interesante. Eh, hay bastantes, eh, pues, in, en general, información, consejos, trujos, trucos, perdón, entonces también esta página se la recomiendo de hugorodriguez.com y finalmente una de mis páginas favoritas y frecuentemente visitadas para ver noticias de fotografía es la página de Back Focus de Miguel Michan esta página pues recomendada 100% eh, les recuerdo todos los enlaces los pueden encontrar en la entrada que acompaña a este podcast entonces esta página de, de back focus también por ahí te, cuenta con eh, unos foros pero bueno es, es eh, hay noticias también interesantes hay colaboraciones que miguel hace para otras páginas entonces también eh, recomiendo visitar este este enlace si algún escucha si algún usuario por ahí quiere añadir alguna página o algún podcast en español o en inglés eh, que tenga información interesante eh, relacionada con la fotografía pues lo puede hacer en la sección de comentarios del capítulo de hoy eh, lamentablemente eh, hay eh, está creciendo la, la información en, en español lamentablemente hay ahorita pocos eh, podcasts, eh, tutoriales eh, pues en, en nuestro idioma eh, donde si sí hay un poquito de, de más información vamos a a pasar a ver algunos eh, podcasts y sugerencias de fotografía en el idioma inglés. Entonces, eh, pues bueno, ahora sí que afortunadamente para algunos y lamentablemente para, para las personas que, que no hablan este idioma, eh, pues hay mucho más material, como les digo, en inglés. Así que, eh, pues no sé, si no dominan el, el idioma inglés, pues sí les, les recomiendo un curso intensivo para aprovechar toda esta información que hay en la red. Eh, seguramente han notado un promo al final de, de cada de los capítulos que grabo. Eh, que por ahí menciona eh, el photocastnetwork.com eh, Bueno pues esta es una red de fotógrafos podcasteros. Eh, en español, en francés, en alemán, en eh, inglés. Así que eh, visiten esta página para ver una lista. Somos 15 podcasts eh, que hay actualmente sobre fotografía. Les repito, en, en diferentes idiomas. Por ahí también están los de 50 milímetros, un servidor. Y bastantes otros eh, podcasts eh, recomendados. En lo personal, eh, mis favoritos son el podcast de Tips from the Top Floor. Eh, ya lo he recomendado varias veces aquí en este en este programa este eh, podcast de repente está enfocado a principiantes es, es, es muy agradable escuchar este podcast y aunque eh, pues bueno yo soy profesional de la fotografía pero me, me gusta mucho escuchar este podcast repasar algunos consejos escuchar opiniones de gente nueva entonces eh, aunque sean principiantes o profesionales les recomiendo escuchar este podcast si es que no lo han hecho. Otro de mis eh, podcast favoritos de este grupo es eh, light LightSource. Eh, este eh, programa tiene pues bastantes, lo más interesante en mi opinión de este programa son las entrevistas porque invitan a grandes fotógrafos profesionales, eh, principalmente eh, norteamericanos, pero no sé, de repente invitan al, a uno de los mejores fotógrafos de moda, por ejemplo, uno de los mejores fotógrafos de, de bodas, de diferentes ramos, de diferentes géneros, y es muy común que los fotógrafos invitados empiecen a hablar de cámaras como Hasselblad, de equipos de iluminación como Profoto, Broncolor, eh, en fin, lo mejor de lo mejor en cuanto a marcas, en cuanto a equipo, entonces, pues es, es bastante interesante escuchar este programa, este podcast de LightSource. Eh, otro, otro podcast de audio que ha tenido mucho éxito y que me gusta mucho escuchar es el de, se llama The Digital Photography Show. Este podcast es realizado por eh, pues por dos novatos. En, en fotografía por dos aficionados a la fotografía eh, pero siempre tienen un punto de vista eh, pues bastante interesante sobre equipo fotográfico eh, también tienen eh, invitados importantes al programa eh, tienen entrevistas con eh, no sé con el presidente de Canon con el bueno con el los encargados de marketing de Canon de Nikon de adobe, en fin, de las marcas más importantes de, de la industria de la fotografía y debido a que tiene muchos seguidores este podcast, bueno, frecuentemente eh, encontramos invitados interesantes y por ahí también algunos regalitos, ¿no? Que, que va algún, eh, no sé, algún dueño de algún programa para manipular fotografías y por ahí eh, regalan... Eh, pues alguna copia, algunas copias eh, o incluso cuando reseñan cuando platican de, de equipo eh, para editar fotografías bueno, por ahí a veces eh, les toca a los usuarios un poquito de de, de regalos de muestras de, de estas reseñas eh, pasando al siguiente uno de mis más recientes descubrimientos fue el el de This Week in Photography este eh, pues es actualmente mi podcast favorito sobre fotografía en este programa de audio eh, bueno es de audio principalmente también hay algunos capítulos de video aquí vamos a encontrar información un poco más enfocada al fotógrafo profesional eh, de repente también hay algunos consejos para principiantes pero sí, la verdad es que yo, yo por lo menos los que he escuchado, van como un poquito más dirigidos al profesional. También es interesante que el panel eh, que, que está en este en este podcast, eh, pues es gente también muy interesante, muy importante en la industria de la fotografía. Entonces, pues tienen opiniones eh, pues bastante acertadas, ¿no? Opiniones bastante interesantes eh, y bueno... Tengo, ¿qué les diré? Un mes que lo descubrí este, este podcast. Eh, me, me ha encantado. Me, me he escuchado, eh, pues no sé, bastantes capítulos. Todavía no, no escucho todos. Eh, pero también se los, se los recomiendo This Week in Photography. El último podcast recomendado en inglés es el de Photoshop User TV. Eh, este podcast... Pues es, yo le, yo le podría decir el gurú de Photoshop, eh, el gurú de la enseñanza en Photoshop. Es, él es Scott Kelby, eh, no sé si han escuchado hablar sobre él, pero bueno, pues es una eminencia en cuanto a enseñanza de, de Photoshop se refiere. Este es un podcast de video sumamente bien producido, tiene excelente eh, calidad, excelente contenido, eh, tiene bastantes comerciales, eso no, no me gusta tanto, pero bueno, eh, debo confesar, también eh, un pequeño, eh, al principio me disgustaba un poco el, el formato porque se me hacía muy poco serio, eh, la verdad es que, bueno, no sé, tiene un sentido del humor un poco especial eh, y al principio no me gustaba, pero bueno, eh, la verdad es que recientemente lo estuve viendo y los últimos capítulos que he visto me han gustado bastante y sobre todo eh, la información que hay es muy valiosa y últimamente ya es eh, como más más directo al grano ya no ya no pierden tanto tiempo en, en chistes como antes no entonces eh, photoshop user tv eh, en inglés hay una eh, una página que pues para mí es una de las mejores eh, en cuanto a fotografía eh, se refiere, de hecho la visito, yo que es una de, de mis páginas más visitadas eh, y es eh, pues también de las pocas que, que frecuento en el idioma inglés, porque aquí encuentro toda la información cuando cuando la necesito, esta página es dpreview.com seguramente ya, ya han escuchado hablar de esta página, si no Van a encontrar el, el link en la entrada del día de hoy. Esta es una de las páginas más completas en cuanto a noticias y reseñas de cámaras y lentes de fotografía se refiere. De hecho, siempre que, que sale una cámara nueva, pues me dirijo a este sitio para ver pruebas minuciosas, por ejemplo, de, de ruido digital, de la definición del sensor, etcétera. Así que si no la conocen, bueno, pues pónganla ahí en, en su lista de favoritos, en su navegador de internet. Eh, y es una página bastante, bastante eh, interesante. Por ahí hay muchas pruebas. Eh, si, si no, son un, a ver, en ocasiones pueden ser un poquito confusas, un poquito difíciles de entender. Si, si alguien eh, quiere eh, tiene alguna duda sobre qué significan eh, las pruebas o cómo interpretarlas pues con gusto lo podemos eh, discutir por ahí en los foros de discusión eh, cómo interpretar las reseñas de deeppreview.com eh, Bueno, pues ahora quiero dejar de hablar un poco sobre, sobre podcast eh, sobre eh, sobre recursos en la red, voy a hablar de uno particular eh, quiero aprovechar este espacio para agradecer y reconocer públicamente la participación de algunos usuarios en los foros de discusión. En los foros de discusión que... Bueno, este podcast se complementa con unos foros de discusión sobre fotografía digital. Y con, con todo lo relacionado a la fotografía. Eh, si aún no están registrados, bueno pues los invito a que participen en esta comunidad. En donde pueden hacer preguntas abiertas al foro. Y seguramente más de un usuario colaborará eh, con respuestas, opiniones, sugerencias, experiencias, etcétera. Eh, yo trato de estar, bueno, siempre estoy muy al pendiente del foro, eh, pero desgraciadamente a veces por falta de tiempo no, no puedo estar participando, colaborando como, como, como me gustaría. Eh, lo bueno es que cada vez hay más usuarios y cada vez hay hay más participación. Por eso les digo que, que sin ningún problema. Pueden hacer preguntas abiertas a la comunidad. Y seguramente alguien las responderá. Eh, si no saben. Bueno esta página la pueden encontrar en. Eh, www.memoflores.com Diagonal foro. Eh, como les comento últimamente ha habido bastante. Bastante movimiento. Y debo de confesar que. que bueno, Aunque no estoy eh, participando activamente. Siempre leo. Uno a uno eh, las preguntas y las respuestas publicadas. Entonces, eh, la vez es que sí estoy al pendiente, a veces no activamente, pero siempre estoy leyendo lo que se pone ahí. Eh, si alguna vez se habían registrado y por alguna razón dejaron de participar, bueno, los, los invito a darse una vuelta nuevamente. Eh, yo siento que ha crecido mucho, que ha madurado eh, mucho el foro, entonces. Por ahí los, los usuarios que hace tiempo no lo visitan, eh, pues esperemos que, que nos den una, una visitada pronto. Eh, entonces, pues quiero, como les decía hace rato, agradecer y reconocer, reconocer públicamente eh, la labor de nueve de los usuarios más activos del foro y que solamente eh, pues entre esos nueve usuarios suman más de dos mil mensajes publicados eh, primeramente en, en primer lugar <ríe> eh, está Enrique Torises, mejor como si, mejor conocido en los foros como etorices y que desde hace aproximadamente 15 días pasó a ser el usuario que más publica en el foro, entonces pues muchísimas gracias Enrique y esperamos seguir contando por ahí con tu apoyo eh, también quiero agradecer el apoyo de José Luis, eh, mejor conocido como F22MX. Y que últimamente ha estado bastante, bastante activo en los foros. Un saludo también, muchas gracias José Luis. Eh, Jay-Z, fiel seguidor y contribuyente también activo de los foros. Numael, últimamente ha estado un poco ausente. Pero eh, podría decir que gracias a él los foros... Empezaron a, a tener movimiento y participación. Él fue uno de los, de los primeros usuarios que, que se registró por ahí. Participaba mucho, él. Eh, visítanos, no, no te olvides de, de los foros. Fotocas, eh, Fotocas siempre participando con, con bastantes preguntas, bastantes inquietudes interesantes, entonces, muchas gracias, Fotocas. Edwin Maestre, gran colaborador de, desde Colombia, eh, Jorge. Jorge E punto G de México DF también usuario bastante activo Joel de Monterrey eh, y fotógrafo del Estado de México saludos Vic eh, pues a todos ustedes les, les agradezco por, por ser los usuarios que más participan en los foros eh, no duden en digo cualquier escucha o estos nueve en particular no duden en hacer sugerencias para tratar eh, de mejorar este espacio también quiero mencionar a otros dos usuarios que se caracterizan por ser creadores de temas y ellos son Miguel Navaza, de Galicia, España. Eh, no lo hemos visto últimamente, de, desde más o menos alrededor de abril de este año. No, no, sé, no sé dónde esté Miguel, por ahí esperamos tenerlo de regreso. Y Manuel Zaba, eh, mejor conocido como Rorro Manuel, de Perú. Eh, un saludo a los dos y eh, pues esperemos que, que los dos sigan por ahí creando temas nuevos. Y otra mención es para Vic Sampras de Oruro, Bolivia. Eh, creo que todos hemos eh, conocido eh, en este foro el, eh, la localidad de Oruro en Bolivia gracias a, a Vic. Entonces este pues le agradezco también que siempre está por ahí muy al pendiente del foro. Eh, de estar revisando las estadísticas de los foros me di cuenta de, de dos detallitos eh, que se me hicieron curiosos un, eh, en un principio los españoles, los usuarios de España eran los que más participaban ahí y ahora pues tienen presencia pero pero no como antes entonces bueno, sí me llamó la atención por ahí dónde están los españoles que, que ya se olvidaron de nosotros que nos visiten el segundo detallito, bueno, desde el principio de, del foro es que hay muy pocas mujeres participando. Eh, si sí hay presencia, es, es poca, pero, pero bueno sería bueno tener también... Eh, me encantaría ver más usuarios de diferentes partes del mundo, hombres, mujeres, así que si no lo han hecho, pues anímense a participar en esta comunidad. Eh, también quiero... Eh, vamos a cambiar un poquito el tema de los foros. Vamos a hablar eh, rápidamente de, de Flickr. Quiero invitarlos a, a participar a, al grupo de Flickr, también que, que acompaña este podcast. Es un grupo eh, que también ha seguido creciendo. Los que no sepan, Flickr es una página eh, de internet en donde se pueden registrar de manera gratuita, subir sus fotografías y compartirlas eh, con el mundo. Y bueno, también las pueden compartir particularmente con el grupo que se ha creado para que los escuchas de este podcast suban sus fotos y las compartan como con los demás usuarios para verlas, para hacer críticas, para hacer comentarios. Entonces también voy a poner un enlace en la entrada del capítulo de hoy. La entrada del capítulo de hoy va a ser muy larga, va a tener muchos, muchos enlaces, va a tener mucho material para, para revisar. Entonces, eh, bueno... Si visitan el grupo de Flickr, los invito eh, pues a comentar, a comentar fotos que encuentren interesantes. Eh, siempre tratando de, de aportar una crítica constructiva con el fin de que las personas que toman sus fotografías, que suben sus, sus fotografías, pues tengan algo de retroalimentación. Eh, ahora mismo estuve eh, visitando este grupo y rápidamente... Escogí unas cuantas fotos eh, que captaron mi atención. Las voy a mencionar aquí al aire. Eh, el, el título de una de las fotografías que me gustó es Amazed de Río Ace. Eh, bueno, es el, el nombre de usuario. También la foto de Abandoned de Río Ace. Eh, por aquí vi otra foto que me gustó mucho. Se llama La Cámara del Abuelo. Es de Moncho García. Eh, otra foto que, que llamó mi atención es Rojo Pasión, de Germán Klick, eh, Entre Cielos, de El Gary Daly, no, El Gary Daly, eh, otra foto muy buena: Mireli B de Verona Prod. Eh, Carrer Petit, de Andromedia, no Andrómeda, pero con con H al principio. Una foto eh, también bastante interesante, Hora a Hora, de Maxter Lux. Eh, Carmen, de José Antonio Carretero. Otra foto que el título es simplemente Puntos suspensivos, de Narciso Pantunes. Y la última que, que escogí es Pasaje, de Bacardí de Andrés Lozano eh, fueron como les digo estuve visitando el grupo de Flickr, escogí algunas fotos de las dos, tres primeras páginas que me llamaron eh, la atención muy buenas imágenes todas estas que mencioné digo, hay muchas fotos muy buenas pero estas fotos en particular llamaron mi, at mi atención y bueno, pues quise eh, mencionarlas aquí al aire y para terminar el capítulo de hoy eh, quiero contestar al aire tres preguntitas que, que me hicieron por correo electrónico la primera es de Fernando Escobar y pregunta eh, sobre qué cámara le conviene si la XSI o la 40D eh, ya sé que prometí no hablar tanto de Canon pero Fernando es el culpable eh, Fernando el, el capítulo pasado mencioné eh, que si había personas indecisas entre la cámara 40D o la XSI, bueno, definitivamente recomiendo a ojos cerrados la cámara 40D, es un poco más cara, eh, pero bueno, si tienen el presupuesto, si, si tienes el presupuesto, creo que la 40D es mucho mejor eh, cámara, vale la pena. En el caso específico, que, que requieran un poco más de resolución, un poco de resolución extra, o un cuerpo pues, más práctico, más portátil, más ligero, pues tal vez sí recomendaría la XSI, pero por el contrario, si son, piensan hacer fotografía de deportes o de baile, de acción, eh, pues bueno, una cámara más rápida como la 40D les puede funcionar mucho mejor. Humberto Liscano, que lo acabo de mencionar, él es mejor conocido como Master Rooks, muy difícil de, de pronunciar estos alias que, que utilizan en, en los foros, en Flickr, etc. Eh, bueno, Humberto pregunta sobre el equipo Alien Bees para hacer un estilo específico de fotografía. Y me manda unas imágenes muy clásicas, eh, que seguramente todos hemos visto fotos muy clásicas de gente en su ambiente de trabajo. Específicamente en oficinas, eh, ejecutivos secretarias, todos en ambiente de trabajo. Entonces este tipo de fotografía la mayoría de las veces se realiza con mucha luz ambiente, eh, muchas veces los fondos son muy claros y bueno, eh, por esto eh, es que los fondos claros, bueno, muchas veces los logran al, al hacer la toma con mucha luz ambiente. Eh, estas fotos en particular también pues podría decir que tienen la peculiaridad de tener una iluminación de relleno muy muy suave eh, un lente luminoso en estos casos pues ayuda bastante quizá un 50 milímetros f1.8 o f1.4 entonces más que equipo de iluminación yo creo que, que lente es la clave para este tipo de fotos un, un 50 milímetros luminoso sobre la iluminación en sí, bueno, pues yo te recomendaría, Humberto, utilizar una unidad potente para que puedas rebotar la luz en techos o en paredes para crear un relleno muy, muy suave y difuso. Eh, acuérdense que, que suave no me refiero a que utilicen un flash pequeño, sino que utilicen un flash potente eh, a, a su máxima potencia rebotado en un espacio muy grande para que la luz sea muy suave y muy difusa eh, una unidad en este caso eh, Alien Bees de 1600 watts con el reflector estándar pues puede ser más que suficiente y quizá eh, llevar una caja de luz grande por si no hay paredes claras o techos para rebotar la luz una buena noticia eh, bueno una, sí, una noticia relativamente buena para Humberto y para, para todos los interesados en comprar AlienBis en México es que al parecer eh, ya hay un distribuidor autorizado de AlienBis y podemos comprar equipo directamente eh, aquí en México con envío gratuito a cualquier parte de la República. Eh, no he probado el sistema ni lo he confirmado eh, eh, no, no lo he confirmado personalmente por ahí me tuve una pequeña duda y escribí a las personas de Alienbe si tenían un distribuidor autorizado en México y me dijeron que que no que digo eh, por el momento ellos son los únicos que se encargan de vender directamente en Estados Unidos y hacer eh, pues surtidos internacionales entonces esta página eh, pues bueno no es distribuidor autorizado pero bueno pues es una persona que se encarga de hacer ahí los trámites eh, conveniente para quizá para algunos usuarios eh, pero bueno eh, sí sí hay que aclarar que, que pues la postura oficial de AlienVisa es que no tiene ningún distribuidor eh, fuera de Estados Unidos eh, bueno y también eh, Humberto pregunta sobre el transmisor que utilizo para sincronizar es un Transmisor y receptor eh, de radio control Speed, Speedtron. Es un aparato muy económico, pero cuando hay mucha interferencia no funciona bien. El <ríe> Envis está por sacar un sistema inalámbrico para sincronizar sus unidades. La verdad es que ya me urge que, que salga porque sí me gustaría tener otra alternativa. Hay otra opción como Pocket Wizard. Pocket Wizard ahora sí que es eh, lo mejor de lo mejor, eh, pero bueno estamos hablando de un mínimo de aproximadamente 380 dólares para sincronizar una unidad. Entonces pues un saludo Humberto hasta Mérida y la última pregunta es de Julio Bordo que, que bueno me, me escribió me, me escribió varios correos y lamentablemente como les platico a veces por falta de tiempo no puedo contestar estos correos, pero bueno, aprovecho y lo contesto aquí al aire, Julio. Eh, pregunta, dice, estoy por comprarme la XTI, soy del vecino estado de Colima. Y aquí encuentro la cámara aproximadamente a 9500 con el kit de 1855, una pila, etcétera. Este, Bueno, la, los, los precios... En fotorregis, en, en lugares, eh, digamos, establecidos, eh, muchas veces, eh, pues, son precios más o menos, yo creo que estará esta cámara alrededor de 9,500 pesos. Eh, no la vas a encontrar eh, mucho más barata que eso, eh, por lo menos, eh, bueno, con factura deducible de impuestos y con garantía por un año. Entonces, la verdad es que yo... Sí me gusta comprar el equipo de fotografía en, en tiendas de, de prestigio en distribuidores autorizados eh, no he preguntado el precio de esta cámara pero eh, fotoregis tiene página de internet que, que te puedes meter sin ningún problema y estoy seguro que por ahí tienen información o les puedes mandar un correo para para que te manden algo de información no, no te recomiendo de repente aquí en México somos muy de la, de la costumbre de, de hacer compras de equipo en tianguis o con distribuidores eh, ahí medio raros entonces bueno, pues por ahorrarnos muchas veces algunos eh, pesos, bueno, eh, si la cámara por, por X situación tuviera algún defecto o algo eh, pues bueno, ahí es donde nos puede salir caro el ahorro entonces eh, pues esto fue todo por hoy, el capítulo 114, eh, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Bye.